0: E sejam muito bem-vindos de regresso, estamos de volta. O Conversas de Bancada regressa com o episódio 79 e a sua quarta temporada. Pois é, mais uma época 2021 22 prestes a começar. Para a Académica até já começou, a nível oficial. E temos imenso, imenso para falar, desde os reforços, desde os jogos da pré-época até aos jovens que têm dado nas vistas e a despontar na Académica. Vamos falar de tudo isso. Uh, e para isso, hoje eu, Henrique Carrilho, estou uh, com o Zé Pedro Correia à minha esquerda. Olá, Zé!
1: Boas, pessoal!
0: Bem-vindo de volta e à frente, como de habitual, o António Sanches Olá, António! Alô, Henrique! Muito bem, meus senhores, uh, cá estamos de regresso e, se calhar, o que faz mais sentido é mesmo começarmos com as caras que chegaram a Coimbra, as caras novas, as muitas caras novas. Uh, se calhar começava, dividimos aqui isto entre defesa, meio-campo e ataque e eu uh, passo a bola a ti, uh, António, para começares com a defesa que é onde houve, sem dúvida nenhuma, mais reforços e mais uh,
2: caras novas Sim, uh, uma defesa completamente renovada uh, dos quatro titulares da época passada não sobra nenhum uh, sobra, talvez, ainda não sabemos, Zé Castro mas ao que parece ainda está de férias Uh, mas o que é certo é que os, os jogadores que têm jogado, uh, se calhar começar por aquele jogador que tem tido mais destaque, que é, é o João Tiago, uh, um central de 18 anos, uh, jogava o ano passado no Sub-23, foi um dos quatro contratos profissionais que a Académica e a direção da Académica assinou no início desta época, uh, e tem sido, acho que foi titular, os jogos todos da pré-época, Uh, e não tem saído, tem dado É o totalista, provas. acho que é Totalita. o único
0: totalista da equipa até
2: o momento. Sim, 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 tem dado provas de estar, uh, pelo menos, bastante sólido. Uh, Nota-se, claro, um bocadinho de nervos, é perfeitamente normal. O rapaz tem 18 anos, mas uh, muito bom toque de bola, sobretudo. É daqueles tipos de jogadores que recebe a bola sempre com o ladinho ao pé, nisso não falha. E pronto, está tá a crescer, está a amadurecer também a nível tático, a nível de posicionamento. Uh, tem algumas falhas, mas uh, está perfeitamente apto. Uh, destes quatro defesas da pré-época, é aquele que se, que se avizinha como, central, como o titular indiscutível até agora. Uh, depois tivemos o outro Central, começámos na pré-época com o Michael Douglas, um, um jogador contratado um, que fez bastantes jogos na pré-época ainda. Uh, também gostei bastante de ver uh, Mas neste último jogo Que já foi o primeiro jogo oficial uh, Da temporada 2021-2022 Contra o Portimonense Acabou por sentar no banco E quem foi titular foi o Lourenço uh, Que ainda não tinha tido Muitos minutos na pré-época Veio do, da Holanda, do Den Bosch uh, Que creio que desceu à segunda divisão uh, E teve então a sua oportunidade de titular aqui no jogo contra o Portimonense Uh, não se deu tão bem, na minha opinião, como se tinha dado o Michael Douglas no, na pré-época. Não sei o que é que se passou com o Michael Douglas, será por algum, alguma lesão? Vocês sabem? Não há, não constava na lista de lesionados. Há sempre, há
1: sempre um. O Riboros falou na conferência que pode haver problemas com os certificados dos jogadores, mas o Michael Douglas é estranho porque ele veio de Portugal, não é? Ele jogava Apesar de ser brasileiro, ele não estava em Portugal,
2: portanto. Sim, e foi mais estranho porque ele realmente fez bastante jogos na pré-época e nem sequer foi convocado neste jogo contra o Portimonense.
0: E não aparecia na lista de lesionados, por isso, por Exatamente. isso é, que é Mas pronto, há de aparecer,
2: de certeza, é uma cara já conhecida destes jogos da pré-época. Parece-me cumprir a mim, parece-me, na minha opinião, cumprir um bocadinho melhor do que o Lourenço. Uh, o Lourenço é, é daqueles centrais um bocadinho desvairados. Uh, uh, faz um bocadinho o que lhe apetece. Uh, que ainda, é ainda, que só, ainda que
0: só o tínhamos visto Eu, eu não, não sei sim. se ele jogou no jogo de apresentação Jogou, entrou, entrou entrar, no jogo de apresentação Mas,
2: entrou. mas principalmente uh,
0: vimos-lo vi esta semana frente ao Porto Imenense.
2: Exatamente, e depois nas laterais uh, Também dois jogadores têm afirmado Como os titulares indiscutíveis Na direita o João Pedro Um uh, lateral já experiente, 34 ou 35 30, anos 35 anos. Uh, 35 anos exatamente.
0: mas deixa-me te diga, surpreendeu-me sim, então, sim cinco, com bastante muito ativo, ritmo muita energia, muito ritmo é, é, é de frisar que, que, que vem de ser um titular uh, ou pelo menos uma presença bastante regular no 11 do Apollon Limassol que é uma equipa de primeira liga no, no, no Chipre e, e tem, tem, tem o seu estatuto nesse país uh, e epá, acima de tudo o nível de cruzamentos, gostei muito do, do, dos pés do João Pedro Cunha. Parece Sim, que bastante eu... sólido,
2: acho eu bastante sólido em, toda, em todas as vertentes. Também gostei particularmente de o ver no jogo da apresentação contra a AB uh, sobretudo na primeira parte, a entrosar muito bem com, com o Seco enquanto o Kseko estava na direita. Uh, estiveram os dois bastante bem entrosados e, e defensivamente também relativamente sólido. Uh, Pode ser que seja um Bruno Teles, uma surpresa a Bruno Teles, como foi o ano passado, de um lateral que vem eh, já com a sua idade, mas completamente apto para cumprir a, a função. Sim, é não, sei, não
0: sei se terá qualidades de rematador, tanto pois. quanto tinha o Bruno Teles, não me parece, mas talvez até cruze melhor e... E é, é sempre, é sempre uma, 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 boa, uma boa solução ter um bom lateral com, com
2: bons pés. Sim, e lá está. Os laterais, para mim, conta sempre mais do que o ataque, a tarefa defensiva. E nisso, sobretudo neste jogo com o Portimonense, eu felizmente tive a oportunidade de ir lá ao estádio e tive sempre atento às movimentações do João Pedro, que jogou ainda a primeira parte toda do meu lado. E ele, em termos de movimentações defensivas, é quase impecável. Vai para dentro quando a bola está no outro lado. Vem rapidamente a cobrir quando a bola chega ao lado dele. Gostei muito de o ver, em termos de posicionamento. Do outro lado, do lado de esquerda, temos o João Lucas. Um bocado mais jovem. Também bastante apto, rápido. Esse sim, com mais pujança ofensiva, pareceu-me a mim. Gosto um... muito também.
0: Também gosto muito, ou tenho gostado de ver o João Lucas, principalmente pela atitude de. Recebe a bola, olha para a frente, mexe-se, corre. Exatamente. Não é daqueles laterais uh, que fique, que vá a medo. Não. Uh, tem, 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 tem atitude e, e gosto, gosto tenho, tenho gostado de ver esses, esses dois, principalmente esses dois laterais.
2: Exatamente. E estes são assim os principais. Faltam, faltam os principais dois. jogadores da defesa. Entrou também. Há um jogador aqui que eu gostava de dar um. um um toque especial que é o Guilherme, o Guilherme Lateral Direito também, bastante jovem, veio do Brasil, não é verdade? Sim, veio, uh, ele estava de... Dezen... no
0: Fluminense. Foi emprestado a um clube secundário, acho que era o Boa Vista do Rio, ou uma coisa assim, mas exatamente. onde não jogou, ou só jogou um jogo, ou uma coisa assim, portanto, podemos, podemos dizer que veio do Fluminense dos escalões sim, Jovens
2: do Fluminense. Exatamente, 19 anos, um jogador muito pujante. O gajo é? tem Tem altura, o, tem físico. o Guilherme. Deixa-me só dizer, o Guilherme tem 21. 21. 21. Ah, já sei que era mais novo. 21, mas pronto, tem um sim, sim. físico extraordinário. Vê-se que também ainda tem muito para crescer. Adora avançar. Fez-me lembrar um bocadinho o Fabiano, até. Uh, ainda com mais pujança física. O Fabiano, apesar de, ter, de ser forte, era, era baixinho. O Guilherme é bastante alto. Uh, Falta-lhe realmente. Vimos pouco, vimos que ele entrou no jogo contra a Abeçado, mas ainda deu pouco para ver. Espero que, que possa ter os seus minutos para rodar ali com o João Pedro, que certamente vai. Vai fazer falta. Acho que, sobretudo em termos de defesa, temos um plantel relativamente extenso e com algumas opções faltará mais alguém. Porventura Zé Castro se voltar de férias, não é?
0: E falta só um nome que não mencionaste, que é o Daniel Rodrigues, Sim. que também chegou para a lateral direita vindo do, do Benfica de Castelo Branco. Um jogador que esse, mais uma vez não me lembro se entrou ou não Uh, no jogo de apresentação, não, não Não, não, Pois, ainda não o vimos, uh, o Daniel o Rodrigues ainda não, ainda não tivemos a oportunidade de ver, tanto quanto se sabe, é um jogador com 26 anos, uh, defesa com capacidade também de poder jogar a extremo, direito principalmente, veio uh, do Benfica de Castelo Branco, onde fez 23 jogos no último ano e era titular regular uh, na equipa. É este o, o, o raio-x que, que podemos fazer do, 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 do Daniel Rodrigues? Não sei se algum de vocês tem algum conhecimento a mais, se alguém viu algum jogo do Benfica de Carcel Branco, por acaso,
1: da minha não. parte. Não, é uma incógnita, eu, só vimos a, eu pelo menos só vi aqueles highlights que não valem, não valem nada, no fundo, sim. é uma incógnita, e eu sinceramente até acho que olhando para o que vimos na pré-época, que eu acho que o Guilherme parte com alguma vantagem sobre o Daniel Rodrigues, portanto não sei se pois. esta contratação do... É aquelas situações para a época que um jogador acaba por ganhar posição ao outro. Não sei se o Daniel pois, Rodrigues eventualmente, está alucinado.
0: Eventualmente. A minha questão é... Eu, eu por acaso, pensava que o, que o Guilherme vinha para a lateral esquerda. Uh, mas, aparentemente, não. É, é, é a lateral direita. Portanto, quem é que são as soluções que a Académica tem na lateral esquerda para além do João Lucas, neste momento?
2: Pá, poderá fazer o Guilherme do lado esquerdo? Não sabemos. E mesmo o Daniel Rodrigues lá está, os laterais... Pois. Muitas vezes têm a capacidade de, de ir trocando de um lado para o outro. Ou o João Pedro, pois, não sobretudo, sei. Sobretudo atrás destes jovens, como, como o Guilherme, não é? Pois, uh, pois. Ainda em fase de adaptação, é, é normal uh, haver uh, adaptações às posições quase que é preciso, não é? Uh, vamos ver.
0: Pois, vamos ver, exatamente. É, é, e se calhar agora
2: da parte do, do meio-campo passa aqui a bola ao Zé Pedro. Vai, vai tu, Zé Pedro. Sim, vai bem. na bola. Uh...
1: Sim, quanto defesa, não, sei se, não sei se ainda querem falar do, do que é que faltará no plantel. Acho que na defesa, para tocar, acho que vocês disseram tudo de, sobre a defesa. Acho que está tudo bem bem, bem explícito. Uh, o João Tiago é a grande surpresa. Eu espero sinceramente que ele mantenha a titularidade. Mas acho que sinceramente falta um, um central. Quer o Lourenço, quer o Michael Douglas, não me, não me satisf 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 satisfazeram, sa Oi. satisfizeram. Não me, não me satisfizeram. Uh, e acho que falta claramente um central para fazer dupla, quer que o João Tiago, quer que o Zé Castro se voltar No meio-campo uh, é, acho, acho, que, acho que e bem uh, talvez a, a zona do campo onde fomos menos reforçados porque foi claramente a mais forte na né, última temporada, mantivemos Ricardo Dias uh, e Mimito, essencialmente saiu o Guima uh, entrou o Rec, regressou o Rec acho que é claramente um upgrade, o Rec relativamente ao Guima Uh, saiu o Diogo Pereira para já chegou o, o, o Pedro, uh, o, subiu o Pedro Pinho acho que se chega perfeitamente para as funções que o Diogo Pereira fez o ano passado, o, o Diogo Pereira era um jogador bastante banal meu ver, acho que o Pedro Pinho para a quantidade de jogo que, 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 que o Diogo Pereira teve acho que o Pedro Pinho é suficiente uh, há também o Xavier Venâncio que não, não calçou a época passada portanto, não sabemos se vai causar este ano ou não chegou um Ivan Pavlitsch que é um holandês que é também um incógnito, ainda não ouvimos, uh, portanto nunca se sabe. Uh, talvez ainda chegue um médio mais recuado. Lá está, depende daqui muito do que, daquilo que o Pedro Pinho contar ou não. Peço a função que era do Diogo Pereira, mas acho que acho que a partida acho que o, o meio campo mais recuado serão estes quatro homens: o Dias, Mimito, Reco e Pedro Pinho. E o meio campo mais ofensivo, há aqui claramente dois homens que é o, o Touro e o Michel Lima que chegaram em vez do, para os lugares do Xabi e do Fabinho. Uh, acho que o Touro é um upgrade aos dois. Eu gosto muito do Xabi, mas claramente esta última passagem do Xabi não foi suficiente. Acho que o Toro é um claro upgrade aos dois jogadores, ao Xabi e ao, e ao Fabinho. Uh, o Michel Lima já tem as minhas dúvidas. Uh, vamos esperar para ver. Eu, eu, o que eu vi no Liverense foi muito pouco. Vi, cerca, vi os dois jogos contra nós e vi mais um jogo, talvez, do Liverense. Vi muito pouco deste, deste Michel Lima. O ano passado é uma incógnita, vamos ver. Uh, sim, o meio-campo é isto: não, não há muita, muita gente, mas podemos avançar. Eu, por acaso,
2: que... eu por acaso. gostei do, do Michel Lima, ele jogou uh, jogou pouco tempo agora contra o Portimonense, mas no, na Bessade teve mais minutos no jogo contra a Bessade. E gostei bastante do Michel Lima, acho que ele, sobretudo, é muito móvel. Uh, ele, até no jogo contra a Bessade, houve altura do jogo em que ia para, para a extremo esquerdo. Uh, e tem um, um relativamente bom toque de bola e tem mais uma coisa que está a faltar bastante a este plantel da Académica, pelo menos a nível de titulares que é a altura foi uma coisa que se notou muito contra o Portimonense uh, os nossos jogadores são todos ta bastante talentosos uma equipa jovem, mas em termos físicos e sobretudo da altura falta bastante, temos referência o Ricardo Dias e Quer o Michael Douglas, quer, quer o Lourenço quando, quando jogam, mas Sim. é claramente insuficiente. Dois Epa. jogadores não chegam para cobrir 11 da equipa adversária quando são lance de bola parada ou cruzamentos. O Michael e o Douglas, Lima, não é nesse autentico. aspecto, tem um bocadinho mais de altura e pode dar ali mais qualquer coisa.
0: O Michael Douglas é um autêntico tanque. Sim, o gajo é. É muito, o gajo é muito grande. Pá. Uh, 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 aqui a questão, pá, talvez, não, o que seco também não é assim muito alto. Pá. Pois não. Não, não. Pois, foi, foi essa a minha impressão. Quando, assim que começou o jogo, foi este o jogo que vi com mais atenção, não tenho a oportunidade de ver com muita atenção o jogo, o jogo da apresentação. Mas este jogo que começa com o portimonense foi isso exatamente que eu notei, um plantel extremamente baixo, uma equipe extremamente baixa. O Reco, o Toro, principalmente ali no meio-campo, o próprio Mimito também não é alto, portanto muito bons de bola. Acho, e atenção, que a Académica tem provavelmente... Um dos melhores meios-campos, meios não só dos últimos largos anos, como também me arrisca dizer da, da Segunda Liga, uh, com Ricardo Dias, com Mimito, com Reco e com Touro, principalmente estes quatro que são os que para já serão os mais utilizados. Uh, acho que a, que a qualidade este ano não nos podemos queixar e não nos, não nos podemos pôr, entre aspas, por baixo dos nossos rivais porque não, a qualidade destes jogadores não fica nada atrás daqueles feirenses, dos Chaves, etc que quando ano passado nós elogiámos muito portanto acho que temos do meio campo não nos, podemos, não nos podemos queixar. E faço assim a ponte para o ataque onde a Académica se reforçou também com o Seco foi a primeira, o primeiro regresso que vem do, do, do Farense apesar de não, não, não vir com, com um grande ritmo, fez 17 jogos sempre a entrar a suplente ou, ou, a, ou a sair cedo no jogo uh, na última época. Fomos também buscar o Saldik Fatay, que pelo contrário, era um jogador titular no, no Varzim, certo? Uh, sim, sim, sim. E, e estranho, estranho não, não o ter visto na titularidade, Eu não sei. Se, na vossa opinião, claro que isto vale o que vale uh, quem está nos treinos é que sabe mas na vossa opinião acham que Fatai pode tirar o lugar a Traquina pode tirar o lugar a, a Hugo Seco talvez ou será? eu não, mesmo... vejo,
2: eu não vejo muito o, 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 o Sódigo Fatai uh, como um jogador para jogar a titular vejo a ter muitos minutos, lá está a partir dos 60, acho que é aquele clássico jogador que joga muito bem quando tem espaço na lateral porque quando não tem tanto espaço, ele não é muito habilidoso. É mais rápido que habilidoso. Uh, e, e tem essa capacidade de, lá estar numa altura do jogo, em que os jogadores podem já estar com algum cansaço acumulado, ele entrar, fazer a diferença pelas desmarcações, pela velocidade. Uh, porque, a nível técnico, o Sádico Fatai não é nada do outro mundo. Sim, eu partilho. Pois. Eu partilho
1: a não. opinião. O Fatai não me... Não mexeu as medidas no, no, em qualquer um. Quer com o Bolonense, quer com o Portimonense. Uh, acho que o, o sei que o na partem claramente com vantagem. Até o João Mário, quando regressar, que é uma bem Sim, João incórdia. Mário.
0: É, é importante dizer também que o João Mário se mantém. Já temos a confirmação que João Mário continua como jogador da, sim, da sim, Académica. Sim. Está no Departamento de Recuperação. Está, está, está a recuperar. Estranhámos e houve, e houve realmente dúvidas relativamente a essa, à situação do João Mário porque não constava na lista de jogadores que se apresentou para fazer exames médicos e uh, daí a, a dúvida uh, de, de muitos e a razão pela qual alguns órgãos de, de comunicação social terão uh, assumido que o João Mário já não fazia parte da equipa mas Rui Borges já confirmou que uh, o João Mário está uh, efetivamente no plantel uh, a Académica reforçou-se ainda no ataque com Fábio Fortes. Foi buscado. Agora a pergunta. Será ele o ponta-de-lança titular? Será Dani? Dani até agora... Dani não é, não é totalista porque já, já, já foi substituído. Mas, mas é o ponta-de-lança que tem sido sempre titular uh, e utilizado por Rui Borges. Parece ano ser o ano da aposta no, no Dani. Agora a minha pergunta é... Com Fábio Fortes no banco ou revezando se com o Fábio Fortes Ou mesmo o Fábio Fortes ser o titular E Dani ter mais uma época
1: semelhante às outras Olha, eu posso começar por aí Eu acho sinceramente que o Fábio Fortes Parte com uma larga vantagem sobre o Dani É um pontão Eu acho que contra o Portimonense viu-se a diferença O Dani, praticamente todos os duelos Perdeu-os contra, contra a equipa do Portimonense É certo que eram centrais altíssimos Muito mais fortes que o Dani Mas na segunda Liga não vai ser muito diferente Os centrais da segunda Liga são todos assim Fábio Fortes entrou e deu logo outra diferença, outra dimensão física ao ataque. A Académica conseguiu ganhar metros, conseguiu subir no terreno. Com a entrada de Fábio Fortes, acho que o Fábio Fortes parte claramente com vantagem. A minha dúvida aqui é se a Académica... Aliás, não tenho grandes dúvidas, que a Académica vai contratar um outro ponta-de-lança. Agora a dúvida é qual, a, qual é que é o valor desse ponta-de-lança. Será um ponta-de-lança para entrar direto no 11 Será um ponto de lança para ser a segunda opção ou será um ponto de lança, um ponto de lança para ser a terceira opção? Eu acho que a académica precisa de um ponto de lança do nível de Fábio Fortes, pelo menos. Acho que Fábio Fortes é um ponto de lança interessante para uma luta para subir subida à segunda liga, uh, mas é um jogador que vem, se não me engano, do Bahrain ou do Qatar. A uh, condição física poderá ser um pouco de dúbia e, depois caso, a situação Fábio
0: Fortes... do Fábio Fortes. Deixa-me só, deixa só dizer, a, 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 a situação do Fábio Força é um bocadinho estranha, porque ele foi para um clube, deixa-me encontrar o nome, Hermann creio que na, na Roménia, e uh, foi para o Bahrein meia época e acho que não chegou a jogar nenhum jogo. Portanto, a última Basta. vez que ele traz jogado foi então nesse Hermann
1: ah, a condição física dele é um pouco dúbia portanto provavelmente não aguentará a época toda a jogar 90 sobre 90, sobre 90 ou jogo sobre jogo todos os jogos a titular acho que acho que terá que chegar outro jogador porque caso o Fabio se lesione jogar com Dani na frente é curto mesmo que o João Mário entretanto recupere ele pode fazer essa posição, acho que a que vai ter que buscar um ponto de lança acho que para estar a demorar tanto tempo acho que é um a que está à espera de uma boa oportunidade sinceramente, para estar a demorar tanto tempo para contratar um, um, um avançado Ainda falta cerca de um mês para acabar o, o mercado, se não me engano. Presumo que acabe no fim do mês de agosto. Uh, Sim, certo. Tendo em conta que a Académica já tem o plantel todo feito, claramente acho que a Académica no máximo contrata quatro jogadores. Um central, um médio, um médio mais ofensivo um extremo e um avançado. Eu, contra, eu canalizaria os fundos para um central e um avançado, acho que é o mais importante. O resto acho que a Académica está bem servida. E é isso, acho que... E deixa-me Dani... só fazer
0: esta pergunta. Tu que, que tu conheces uh, bem as camadas jovens da Académica e, o, e os seus jogadores, não há nenhum avançado na calha que possa servir para esse efeito de se re re revezar com o Dani e com o Fábio Fortes?
1: Lembro-me que eu não estou por dentro da de, de equipa deste, deste ano, do 23. 23 Já posso ir ver, ver se reconhece alguém, mas... Lembro-me que o ano passado... Uh... A Académica jogou... O Dani jogou muito poucas vezes na equipa do 23. O, Fá, o Rafael Furtado chegou a jogar. E, se não me engano, o avançado que jogava mais era o Tito. Que era um jogador que acho que vinha do Oliveirense. É assim, o nosso amigo Zé Martinho gostava muito dele. Eu acho que ele não é uma, não é uma, uma solução muito válida para, para o plantel de, de que aponta a a divisão. Por isso eu tenho, tenho quase certeza que a Académica vai contratar um novo ponta-lança. Há aqui a questão João Mário. A questão João Mário é... Eu acho que é chave na, na, na construção do plantel, porque se a lesão do João Mário ainda for impeditiva durante muitos meses, acho que a que ainda vai ter que buscar outro extremo. Uh... Falou-se falou regresso meados de novembro. Pronto, se for novembro, acho sinceramente que Traquina, Hugo Seco e Fatai, e ainda estamos a esquecer dos dois, costinha. Jovens, costinha. Dos dois jovens. Costinha. O Leandro Ferreira, Ferreira e, essencialmente, o, o Costinha. Acho que o Costinha vai ter muitas oportunidades este ano. Aliás, acabou por entrar contra o Portimonense uh, acho que e, e como todos vocês disseram, ainda há o Daniel Rodrigues que pode jogar nessa posição, há o Gabriel estamos a esquecer do Gabriel acho que extremo não é fundamental chegar um novo ponta de lança acho que sim e acho que o, o Tony já lhe vou passar a palavra mas tenho a certeza do que é que ele vai dizer acho que o Dani sim, sim. Não, é, não é jogador para jogar sozinho na frente se o Fábio Forte se lesionar ficamos apenas com essa opção e acho que não chega, tem que chegar outro mas eu sei que o Tony vai reforçar esta ideia
2: Sim, eu tu já sabes, a minha opinião já expressei aqui várias vezes, até durante o ano passado. Os ouvintes mais atentos e rolares também o Sabrão Eu acho que é um bocadinho injusto estarmos a comparar o Dani com um ponta de lança clássico como é o Fábio Fortes, porque o Dani, para mim, é um jogador descolado de posição já há muito tempo. É um jogador com características de mais de médio ofensivo ou de segundo avançado do que ponta de lança do ponta de lança fixo que, clássico de um 4-3-3 é? o Dani é bastante bom tecnicamente, bastante bom no passe uh, bastante bom sobretudo a pensar o jogo, vocês vão reparar nos jogos do Dani sempre que ele recebe lá a bola na frente ele não está obstinado com rematar nem com, nem com ir para a baliza ele está muito mais preocupado em saber onde é que estão os jogadores em reposicionar a bola uh, não tem aquele foco baliza Pronto, e depois faltam-lhe algumas características de, de, de avançado. Em primeiro lugar, a velocidade. Não é um jogador muito rápido. Uh, Falta-lhe a altura. Não é um jogador extremamente alto. Tem-se safado bastante bem. Tem um bom remate de longe. Mais uma característica de médio ofensivo, não é? Uh, encaixa tudo naquela posição, mas pronto, tem jogado a ponta de lança. Uh, realmente sentiu-se muitas dificuldades neste jogo contra o Portimonense. sobretudo devido à pujança física do. Do Pocinholo e do William que eram os centrais do Portimonense, uh, que, apesar de haver centrais muito pujantes também na Segunda Liga, não tem a experiência destes dois, e acho que vai ser mais fácil, continuando o Dani a ponta de lança, ele jogar bem face aos centrais da Segunda Liga. Acho que é uma hipótese válida, acho que tendo feito uma, uma pré-época bastante boa, com três golos, a verdade é essa, uh, pode afirmar-se como titular, falta lhe ainda mais de uma coisa, e isso é fruto da experiência, que é a confiança. Confiança é o que falta mais ao Dani, ao contrário de alguns jovens uh, que se estão a afirmar na académica, mas até no, no jogo do Portimonense houve uma oportunidade fulcral que foi pura e simplesmente falta de confiança. Foi um, um cabeceamento, um cruzamento que vem muito bem da direita, acho que foi do João Pedro. João Pedro, mais uma Exatamente. vez. Exatamente. E o Dani só tinha que capsear, e cabeceou a medo, meteu, meteu a cabeça claramente a medo, não chegou lá, uh, falta-lhe a confiança. Uh, e, e, e o Rui Borges parece-me que está a apostar nisso a dar-lhe dar tantos minutos e é bom uh, por outro lado o Fábio Fortes também me surpreendeu bastante pela positiva porque estava à espera sinceramente de encontrar um ponto de lança roto uh, por tudo aquilo que o Henrique já disse do, do background dele mas deu-se bastante bem fez-me lembrar um bocadinho o José nos seus tempos áureos uh, a fazer um trabalho muito bom uh, a aguentar o, o defesa nas costas uh, a receber a bola a aguentar um bocadinho, a virar um, contra dois centrais, como eu já disse, bastante difíceis de jogar, como, como são os centrais do Portimonense. Uh, acho que é uma, uma belíssima contratação esta do Fábio Fortes e concordo contigo, Zé Pedro, que faltará mais alguém. Faltará mais alguém aqui para o ponto de lança.
0: Mas deixa-me só dizer que o Fábio Fortes, apesar de, do seu background, tem 29 anos. Ele não, 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 não tá, ainda deve estar longe da, da reforma Uh, e claro que nem todos têm a longevidade de um Cristiano Ronaldo para estar em prime aos 36 mas uh, mais dois anos três anos se calhar em, em grande forma o, o Fábio Fortes não está uh, não está nessa nessa reta já descendente uh, da, da, da carreira e a minha pergunta para vocês é visto que estamos nos três eu também concordo que é capaz de faltar uma referência mais ofensiva, sugestões? Quem é que poderá estar aí no mercado? Quem é que vos encheu o olho, talvez, na segunda liga do ano passado, que não esteja já também contratado, não é? Uh, alguém tem uma ideia de algum jogador que a Académica possa, possa não, eu, eu, acho que, eu
1: acho que esses jogadores já referenciados da Segunda Liga e até do Campeonato de Portugal, talvez? Uh, já estão todos colocados, especialmente os, os jogadores que se destacaram na segunda Liga, já, estão, já têm todos colocação, até mesmo na 2 Liga e há aqui planteios fortíssimos, acho que já lá vamos. Acho que a Académica, se quiser um, um ponto de lança, tem que fugir um pouco ao comum, tem que ir. Ou procurar o Campeonato de Portugal, algum jogador que não esteja colocado, há lá, especialmente tem pontas de lança, há lá muita matéria-prima que deve ser aproveitada. Apostar talvez em emprestados, há muitos avançados que não vão ter lugar nas equipas, nas respectivas equipas e que vão precisar de colocação e que só não tiveram ainda porque estamos na pré-época, ainda não chegaram todos os jogadores uh, e acho que vão haver jogadores no mercado para empréstimo, essencialmente estou ainda a contar com o, com o ovo, como se diz, o ovo no cu da galinha, que é um dos emprestados do Braga ainda há de chegar alguém uh, e acho que, há que terá que aqui por aí emprestados ou outros mercados que não o português porque os que destacaram na segunda liga já estão todos colocados
0: Há aqui um jogador uh, que tem já, já, já currículo na 2 Liga Portuguesa, na Fiel, uh, até no, no Braga B, que é um tal ponto de lança de Diego Costa, que ainda está sem clube. <risos> Mas não, 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 creio, não creio que, que será uma, uma, uma opção válida. Olha, eu, eu gostaria,
1: deixa-me só dizer, eu gostaria, falei no Braga B, e tenho um jogador claramente em mente, que é o Vítor Oliveira, que é um miúdo. Acho que vai estar tapadíssimo este ano no Braga. O Braga que tem tem o Abel Ruiz e contratou agora o, o Mário Gonzalez ao o dela. acho que está tapadíssimo e acho que o Braga podia fazer o favor de o emprestar porque tem muita qualidade o miúdo Certo uh,
0: também temos aqui Éder falou-se, poderia ser uh, a surpresa da tarde do jogo da apresentação, acabou por não ser mas Éder está neste momento sem clube e com 33 anos será que uh, abriam-lhe a porta mais uma vez ou um regresso do Éder
2: abria, abria
1: claro, que sim, claro que sim mas não, não quero acreditar acho que não, não vai acontecer acho que ele ainda tem muito mercado por aí
0: aos 33 Até anos não primeira, sei estou aqui a ver alguns nomes uh, há aqui ah, o Éder Christian Pond também um jogador que está com 26 anos e sem clube mas esgotam-se mais ou menos por aí Fábio Gomes Fábio Gomes tem ideia que era o jogador do Nacional não era?
1: Não sei não sei quem está a falar,
0: Não sei. Uh, bem, mas, mas é, é uma questão de, de, de esperarmos e vermos se a Académica saca aqui algum coelho da, da cartola antes, antes do, do arranque da, do, do, do campeonato. Esta preparação uh, foi feita à base de, de jogos amigáveis com equipas uh, do, do, do nosso nível, diria. Jogámos com o Anadia, jogámos, uh, bem, jogámos com o Porto, desfalcado, mas continua a ser o Porto, uh, mas a Académica acabou por perder todos os jogos nesta pré-época uh, e chega ao jogo com o Portimonense e acaba por fazer um jogo bastante competente frente a uma equipa da, da Primeira Liga. Já falámos aqui um bocadinho do que é que foi o jogo, das caras novas, de quem é que se destacou. Pergunto-vos se têm relativamente ao jogo Uh, algum comentário uh, que, que não possam deixar escapar uh, acerca desta primeira prestação oficial da Académica
2: eu, eu tenho alguns pontos, não são muitos uh, o principal uh, é, é aquilo que nós já falamos as bolas paradas exatamente falta dizer acerca das bolas paradas uh, o que Rui Borges disse na conferência de imprensa uh, que apesar de termos sofrido um golo de bola parada era um lance que estava perfeitamente sinalizado, que tem sido sinalizado por ele e pela equipa técnica face à falta de, de altura. É uma coisa que está, pelo menos, identificada. Isso já é bom. Uh, uh, e, ele, e o Rui Borges diz que está a ser, te, está, te, tenta ser, ser colmatada com, com a atenção, com o bom posicionamento, e realmente vê-se uma diferença em relação à época passada. A época passada queixava-me que, nas bolas paradas, os jogadores da Académica estavam todos estáticos. Uh, e que só o Ricardo Dias é que se mexia este ano é bastante diferente há falta de altura, é certo, há dificuldades mas já parece haver um bocadinho mais de intenção nas movimentações isso é bastante bom uh, acho que é um aspecto a ser pensado pode ser evoluído uh, vamos ver realmente como é, que, como é que a Académica consegue reagir a este lance e, e, de resto, acho que foi um, um jogo bastante bom. A Académica, sobretudo, mostrou versatilidade. Mostrou uma coisa muito interessante, a meu ver, a nível defensivo, que foi uh, um bocadinho aquela solidariedade entre os jogadores. Quando faltava um, estava lá o outro. E os jogadores estão atentos não só à sua posição, mas do que é que está a acontecer aos seus colegas mais, mais próximos. a As tais, tais movimentações laterais, conforme a bola, o sítio onde a bola está. O Ricardo Dias, muitas vezes, a compensar onde é preciso. A compensar na central... Uh, quando algum central falha até compensar na lateral quando 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 os laterais avançam mais uh, é bom ver os jogadores uh, atentos nesse aspecto defensivo pronto e a, e a Académica mostrou um jogo bastante apesar de tudo bastante versátil a conseguir jogar pelas alas mais no final do jogo e a tentar cruzamentos a conseguir mais durante a primeira parte uh, jogar interior e com jogadas bem pensadas uh, gostei gostei bastante de ver a Académica gostei bastante de ver a Académica
0: Zé, partilhas esta, esta, esta opinião, este agrado relativamente à, à exibição da Académica?
1: Sim, meio que partilho, é sim. Também acho que tenho aqui alguns pontos menos, claramente, duas bolas paradas, é saltar claramente à vista, quer as ofensivas, quer as defensivas, e isso mantém-se desde o ano, do ano anterior. Não sei qual é a solução, talvez contratar o tal central mais agressivo, e o ponta-de-lança também mais agressivo, Uh, pronto, não sei, mas uh, Vamos esperar porque os jogos comecem a sério. Os jogos a sério comecem. E há outro ponto que é, outra coisa que se mantém do ano passado, é a Académica mantém-se muito presa ao jogo pelos flancos. Tem, tem um jogador, um claro upgrade, que é o Jonathan Toro, em relação ao Fabinho. E a Académica explora muito pouco esse corredor central. Apesar do gol sair daí, o Jonathan Toro tem a bola no meio-campo e abre no Traquina. E é daí que sai o um grande gol do Traquina, que ainda não falámos diga-se, que na esquerda parece estranhamente, há coisas, o futebol, pronto, o futebol não é ciência nenhuma, o Traquina à esquerda é um deus, praticamente, já há dois anos o foi, o ano passado um pouco mais abaixo do nível, e agora volta à esquerda e volta ao nível, de... vamos, basta, vamos esperar para ver, mas é isso. E, acho e, que é bom,
0: toda... e, e, e eu recordo aqui que na conversa que tivemos com, com o Traquina quando o recebemos aqui no nosso podcast, na altura, na época em que falámos com ele, ele estava a jogar efetivamente à esquerda e nós fizemos-lhe essa pergunta se ele preferia jogar à direita ou à esquerda e não sei se por conveniência ou não, ele nessa altura disse que até era a sua posição preferida era jogar à esquerda. E uh, o que é certo
1: é que ele à esquerda tem brilhado, quer nesse é ano, quer é agora. É que, pá, acho que ainda é ser tal como exatamente, acho que é sempre exatamente,
0: prematuro exatamente. crucificar jogadores para já e até com, com, com pouco com um poucos de época, o campeonato ainda nem começou, também acho que é cedo mais para me já em arco com, com quem quer que seja, atenção. Também digo que já, não fiquei muito convencido com o Hugo Seco, mas, e vou fazer o esforço para lhe dar uh, mais oportunidades uh, e, e tentar-me convencer, porque lá está, é, é, é tudo muito cedo ainda e, e está certamente ainda a ganhar ritmo. Uh, pareceu-me muito ainda atrapalhado, teve lá um tropeção, depois perdeu uma bola também que lhe escapou dos pés pela linha de fundo uh, não, não me pareceu ainda estar em, em, em grande forma ou em boa forma sequer, mas pronto, é dar tempo fiquei agradado com a aposta no Costinha, o Costinha fez-me lembrar, não sei se lembram, do Leandro Cardoso aquela estreia do Leandro Cardoso Sim. do Calhabé, que na altura com o público deixou o público com água na boca toda a gente de pé
2: Uh... Sim, eu me de dizer uma coisa acerca do Costinha Estive a vê-lo no aquecimento do jogo contra o Portimonense O miúdo tem um toque de bola fenomenal Fenomenal mesmo Ele tem muito, 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 muito jeito uh, e, e quando entrou foi exatamente o oposto daquilo que o Dani é Uma confiança brutal A pedir a bola, a ir buscar a bola A circular da direita para a esquerda A arriscar um bocadinho mais no passo e a fazê-lo bem Uh, cheio de confiança, era o único jogador da Académica que podia claramente a bola com o braço no ar uh, foi bom de ver o Costinha só uma, uma nota final acerca do, do capítulo extremos e o Goseco Traquina uh, concordo com isso, do Traquina à esquerda também assenta bastante bem, vamos ver se, se continua assim e o Goseco é um bocadinho o contrário, Eu gostei bastante de ver o Goseco à direita e não gostei nada de ver o Goseco à esquerda o Goseco sempre jogou à esquerda tanto na segunda parte do Bessado como no final do jogo do Deus deu-se bastante mal. E quando jogou à direita, acho que se deu bastante bem. Acho que são os dois jogadores mais medianos uh, da Académica. São aquele jogador que cumpre, mas não, não terá muito mais... Acho que o especial da Académica não passará por estes dois jogadores. Mas cumprem, cumprem bastante bem. E, e se o, o Trekinha realmente cumprir à esquerda, estou convicto de cumprirá à direita também.
0: Sim, acabo por concordar contigo sim, relativamente a essa questão do que ser cá à direita lembra-me exatamente destes dois lances que eu falei, dos dois tropeções uh, foram exatamente à esquerda e, e, e tens razão, para, aparentemente está, está mais desconfortável desse lado do campo até porque é um jogador que não não entra tanto como o Traquina o não é? não, Traquina gosta muito de ir da esquerda para a direita, entrar e tentar arrematar ou tentar fazer o passe Exato. Em, em, em cunha a, a cortar a defesa e, e talvez o Seco seja mais jogador de cruzamento para ficar do, do lado direito. Só uma última nota relativamente ao João Tiago, que muito vi, não, não foi muito, tenho visto mais comentários positivos do que negativos, mas ainda assim alguns comentários de algum receio acerca do, do, do erro que acaba por dar o, o segundo golo do Portimonense, que é um passe, uma, uma perda de bola, não é bem um passe, é uma perda de bola. Do, do João Tiago ali mais, mais para a esquerda que perde e acaba por, por dar o ouro ao bandido e o golo acaba por acontecer. Apenas dizer que uh, acho que é um total erro colocar-se já em causa uh, a aposta na formação. Uh, apostar na formação é isto mesmo. É, 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 é dar oportunidade aos jovens para errar também em momento competitivo. Uh, e acho que não podemos estar à espera de apostarem em jovens só se eles forem craques, craques. E, e, e não falharem, porque isso não é a realidade académica. E, e acho que neste momento que temos é de dar confiança, moral e tempo de jogo uh, ao, ao João Tiago. Que acho que só vai beneficiar isso uh, dessa, desse tempo. Não só o João Tiago, como a académica e todos nós. Portanto, fica aqui uma forcinha para o João Tiago se não estiver a ouvir. Uh, para continuar o, o belíssimo trabalho que,
2: que tem feito Sim, só para finalizar que nos esquecemos e antes de passar a outro assunto que talvez será o último do episódio faltou nos falar dos guarda-redes <risos> começámos pela defesa mas não se falaram dos guarda-redes Mika é claramente outra vez o titular Sim. indiscutível o Stojkovic pela primeira vez calçou alguns minutos contra a Bessade e no meu entender foi bastante fraco Uh, mas o Mica apresentou-se mais uma vez A níveis bastante bons Sobretudo contra o Portimonense Gostei bastante de ver o Mica É, acho que sim
1: Só, só dizer que o João Tiago Acho que o João Tiago neste momento acho, acho que já disse aqui É o nosso melhor central Portanto, acho que vai continuar a jogar E estes erros acontecem essencialmente Para quem, para quem é o responsável Por, por, acho que por fazer esse, esses passos Não é? O, o centra, é um central claramente com um bom toque de bola e tem a responsabilidade de meter a equipa para jogar para a frente e de começar o ataque o Lorenzo uh, é mais bola na frente é mais cabeça de alho digamos, é mais bater, bater bom na frente, o João Tiago tem mais critério e pá, acho que pronto, essas coisas acontecem e espero sinceramente que o João Tiago continue porque para mim é o melhor central que temos até agora mesmo que ainda chegue outro uhum, muito bem
0: um... Então, Zé,
1: sei que querias
0: dar aqui um toque na Assembleia Geral da Académica. Sei que estiveste presente. O que é que nos, que é que nos tens a dizer sobre isso que foi um, antes da época, um, um acontecimento ainda com alguma importância? Quais é que são os teus pontos fortes dessa, dessa, dessa reunião da de Academia? Sim,
1: não que, seja, não que seja fundamental para o episódio, mas já que aconteceu. A partir de ainda acontecerá outra no futuro próximo, nomeadamente para aprovar... Uh, algumas coisas, nomeadamente a nova categoria de sócios que foi, foi abordada a nova categoria de sócios estudantes que diz, diz uh, pronto, nesta Assembleia que existiu que, que houve, uh, houve apenas a aprovação para alteração dos estatutos, se não me engano e de dizer que foi aprovado com unanimidade essa, aprovação, essa alteração dos estatutos e com ovação até houve, houve, houve palmas após a aprovação Uh, penso que, que não terá grandes problemas em ser aprovada a nova categoria, acho que terá que levar algumas revisões, nomeadamente, isto é a minha opinião, aos jogos, dos, aos jogos contra três grandes Casa Académica de divisão, mas acho que não, é, não acho que seja algo, nada que, impossível de, de, de se tratar. O que se fez mais também foi a, a aprovação dos orçamentos né, para a nova temporada e das épocas anteriores que é um pouco estranho aprovar os para as épocas que se passaram, mas, pronto, efetivamente, as, uh, as condições que, em que vivemos, pronto, assim, o ditaram. E, acho que, se não me estou a esquecer de nada, acho que a última nota é, e que merece algum destaque, é a obrigação de, de utilização de um terceiro equipamento. Houve uma votação na Assembleia Geral, havia duas opções, uma, um equipamento verde, bastante similar ao equipamento guarda-redes da época passada, Desta época não tenho presente, mas era praticamente igual ao da época passada. E um equipamento cinzento, assim, meio termo, nem preto nem branco. Ah, o verde, dizer que a justificação apresentada foi que era o verde da reitoria, da universidade, e o cinzento que é, uh, uh, assim, pronto, um meio termo entre o preto e o branco. Uh, Sim, foi o...
2: acho que se houvesse um quarto de equipamento era preto e branco, e se fosse um quinto era cinzento às bolinhas pretas, um ah, sexto se era cinzento isso. às bolinhas brancas. Isso. enfim pronto. Eu, gostava, eu gostava mais do verde, sinceramente. Certo,
1: mas o verde eu posso dizer que não, não, eu votei no cinzento porque o verde era bastante similar ao do guarda-redes. Não é tenho pá, assim? problemas em que. Não tenho quaisquer problemas em haver um equipamento verde, mas simplesmente achei igual ao do guarda-redes e não, não sei. Não... Eu
0: acho, eu acho que, que a direção certamente tinha completa certeza de que o verde seria o rejeitado. Portanto, sim, o... sim. Deu, deu, a, deu a escolher duas, não havendo bem a opção de escolha, não é? porque aquela. Eu acho que eles pegaram uma camisola do Mica do ano passado, tiraram o nome e, sim, e sim. puseram em exibição. Portanto, acho que não estou é bem a ver em que, em que ocasião é que a académica utilizará o terceiro equipamento. Quer dizer, porque quando as equipas adversárias são claras, nós jogamos de preto, quando são escuras, nós jogamos de branco. Sério, eu estava à eu eu espera
1: que jogássemos hoje porque o, porque o equipamento principal Era preto e branco E jogavam em casa Estava convencido que iria acontecer Mas também lá está Acontece o facto de Como é cinzento Não se distingue tanto de, Quer do preto, quer do mas branco mas que eles jogaram Sim, branco Sim, e acho
2: que é mais uma questão De obrigatoriedade não é? Exatamente
1: Não me parece
0: que a Académica Vá quer utilizar alguma vez o equipamento Nem, nem no jogo de apresentação Podia ter sido aí a oportunidade para mostrar, também não, não, não foi utilizado e, e pronto e vamos ver o que, é que, o que é que acontece, podiam ter feito uma coisa assim mais animada, talvez uma manobra de marketing para o pessoal comprar o equipamento, visto que era assim um equipamento único e diferente perderam essa oportunidade porque acho que ninguém vai comprar assim por ser por ser bonito o equipamento é bastante simples bastante singelo Uh, mas pronto, isso são, são questões formais e estou convencido que, que não passaram disso acho que o último ponto que eu tenho aqui na minha lista para, para falarmos é exatamente do esforço que foi feito para haver quatro renovações de contrato com miúdos, são eles o Leandro o Costinha, o João Tiago e o Pedro Pinho, renovaram já uh, e um deles não sei se merece o vosso comentário ou não, mas Costinha vem com uma cláusula de rescisão de 2 milhões de euros. O que é é, acho que é quase inédito. Não é bem. Últimos... Olha, o
1: João Simões tinha. novembro me que o João Simões tinha uma cláusula de rescisão de 2 milhões. Ah, e, agora, e agora, pronto, é o que se sabe. Portanto, bem, epá, eu não digo, sinceramente não ligo nada às cláusulas de rescisão. Pá. Desde que o Bruno de Carvalho no Sporting metia sim. 60 milhões no Tanaka que isso aí perdeu uma credibilidade toda. É certo que existem depois. aqueles malucos que depois chegam e pagam quase 250 milhões pelo Neymar mas, para duvido que... Não é, sei. A não que... ser que o Costinha pegue destaca, que surjam os ah, milhões 2 que... milhões acaba
0: por ainda ser realista, digo eu. Se realmente certo, houver... Certo. não via, Imagina que era uma cláusula de 15 milhões ou 20 milhões. E epá, aí claro que era um bocado irrealista e que era daquelas para prender. Não é? Tal como a do sim. Ronaldo era mil milhões no Real Madrid. Não, não,
2: Quanto que... muito,
1: o que isto pode dizer é que pode haver uma maior aposta neste, neste jogador particular ao ver uma causa tão alta
2: pois, parece-me parece é parece que é que é uma afirmação desse género uh, aliás, uma coisa que eu estou curioso para ver é se o Costinha aguenta bastante minutos em campo porque já o vimos a entrar uh -huh. uh, esta é pré-época e ele entra sempre bastante bem, uh, mas gostava de ver o Costinha uh, a nível de resistência física, a uh, jogar uh, por exemplo um jogo de 70 minutos nem é preciso jogar os 90, seja 70 minutos para ver se ele se aguenta porque é como já disse, ele em termos daquilo que mostra em campo, mostra bastante, tem mostrado, tem mostrado tudo bastante bem, uh, é saber se, realmente se ele se, ele, se, ele se aguenta bah, e quem sabe, quem sabe se não, se não está aí um, um apitador, pode ser. Vamos ver, 2
0: milhões não é uma, uma, uma obscenidade para nenhum clube uh, pagar 2 milhões por um jovem, ainda mais com, com o mercado inflacionado como está, e para o académico era um balão de oxigénio
1: sem dúvida muito
0: bem, então não sei mas senhores, se têm mais algum comentário, alguma nota, antes de terminarmos
1: não, acho que está tudo acho que para a semana podemos uh, focar-nos mais na, na, na... já que ainda não há jogo entretanto ficamos mais no campeonato, que é o nosso objetivo talvez fazer uma análise aos planteios e aos principais rivais nesta luta pela subida e ao próprio calendário da académica Uh, portanto, só deixar aqui a introdução é que, a esse episódio Que mesmo não qual. havendo jogo Podem esperar com o nosso, com a nosso Episódio semanal Tal e qual, tal e qual
0: Muito bem, muito obrigado aos dois então Um grande abraço a todos E uh, aqui estamos nós Para a quarta temporada Um grande abraço e até a próxima